0: 有太多题目要我们给出正确答案，有太多场合需要我们情商满分，全世界都要求我们做个聪明人。还好在这里，我们可以一起说点傻
1: 话。
2: 世界上如果没有处女座的话，那有一半的人都不会相信星座了。如果一个人既有双鱼又有狮子的话，那他可以拿奥斯卡。Oh. 大家平时对于星座最大的误解就是觉得它是把人分成了十二类，其实它更多就像是你学了一门外语，可以用这个星星的语言去翻译很多东西。
0: Hello， 大家好，我是付滴滴。欢迎收听这一期的说点傻话今天我们请来一位老朋友啊，想一起来聊一聊星座的话题。为什么会想要聊这个话题呢？我想，因为首先它跟每个人都有很有很强的关系，我们或多或少都看过或者还保留着这个看每日每月的星座运程的习惯。另外，就是因为现在其实也算是年初嘛啊，然后我们想结合这个今年的整个星座运程来做一个展望。那我们就先请今天的嘉宾给大家打声招呼。
2: Hello， 大家好，我是莎莎，我是一个占星师，同时我也是一个图书的编辑
0: 。莎莎老师其实就是我们之前来聊呃心理学的一本专注叫《其实你该找个人聊聊》。也许你该找个人聊聊。也,<笑>也许对不起，<笑>没关系。也许你该找个人聊聊的<笑>、嗯、呃那一期的嘉宾。上次我们主要是聊的心理学的方面、嗯、啊，因为周大师是有一个心理学方面的从业背景，现在也在做很多的心理学的书的这个编辑。啊，同时它其实也是一个，嗯、呃，我觉得一个很厉害的 title 啊，叫 ISAR， 对吧？国际占星研究协会认证的国内比较早的一个职业占星师之一。嗯，你当时是什么机缘去接触占星这件事情啊？在我们看来，这个还是一个蛮神秘的一个行业或者职业吧。
2: 呃，这个说起来，其实对星座的这个接触，就是很早很早的时候，在在小时候哈、啊，我记得我呃有一个节目，因为我当时家里的那个电视是可以收看到香港的电视台的。家里有锅啊，对，很久很久以前的那个锅，<笑>现在我不知道这个东西还有没有了。就是当时有一。个。个栏目就是讲星座的，那么在那里头第一次知道了十二星座，然后它的分类可以分为什么风火土水四大元素，然后就有一些关于这个星座好玩的知识，当时就看到觉得非常有趣。然后后来这个东西不是就有点流行吗？就在我们读读中小学的时候，小学
0: 初中就开始。对
2: 对，就是会有些小册子上面写什么什么星座这些，其实当时大家就会把这个东西作为一个娱乐或者说是交谈当中的一个蛮重要的部分，就是你会知道自己是什么星座。呃，这个是很早以前了，那就是觉得有趣，稍微看看。但是后来有一天，其实也是十几年前的时候，有一个机会，看到了一篇文章，它就是讲到，它其实就是专业的占星的文章了。它会讲到你的呃月亮星座、你的金星星座，那么这些东西它是如何影响了你的呃对于感情的需求和你在家庭关系当中的一些嗯、呃、你会遇到的事情，包括你怎么样去处理情绪。就知道哇塞，这个东西其实它可以这么具体，而且这么准确。然后我就去找了很多这样的书看，台湾的书、英文的书都在看。对，其实我一开始是自学的，后来就是听说，嗯、呃，那个时候我刚开始觉得说，其实国内做这个的还蛮少的，后来就是慢慢的多起来了。刚刚说到的这个 I SAR， 我们就是呃叫 ISA 嘛，就是它会是美国的一个。占星师的这个协会，那么他会提供一种职业认证，我也是当时觉得蛮有趣的，可以去考一下那个，就是他的一个等于是从业资格书吧
0: 。他这个从业是什么业啊
2: ？占星师呀
0: 。就是我的意思，就是占星师，我们想象当中。就是拿这个天文望远镜看星星是占星师
2: ，那个是天文学家吧？<笑>对那占
0: 星师就是怎么？嗯、就是看日常工作是怎么样的呢？看星盘啊
2: 、哦，嗯嗯，对，我们就会有一些占星的软件，它会给你排出你的出生的星图，嗯，然后我们就用这个东西可以去看一个人的，就是星座算命，呃，性格、嗯、命运对，嗯，包包括大家大众理解的那个算命的东西啊？嗯嗯。嗯
1: 嗯 okay
0: 那我们呃，因为先聊一点跟大家每个人都相关的嘛。嗯，周大师，你是什么星座啊？你给我们讲讲今年每个星座一两句话，带一带每一个星座的基本走势和特点吧
2: 。OK， 我是处女座，啊、就是传统比较招黑的星座之一。啊、嗯
0: 那
2: 那个，待会儿准
0: 备跟我们聊聊招黑的星座，啊、对吧？好的，待会儿我
2: 跟大家聊聊招黑的星座是什么，以及为什么招黑。呃、哦，我现在就把我的那个软件打开了，因为这样子看的时候会比较清楚一些。我来给大家讲一讲，就是刚刚付老师说到的这个今年的星座运势嘛。其实，在我们看星座运势的时候，我现在没有办法就是具体到每一个人的星盘来看，就因为占星师的工作是应该要具体到每一个人的、嗯。我们现在只是说一下大致的趋势啊，因为我们说年度的运势，其实它有一颗主要的影响的星星就是木星，木星就是中国人说的碎星。它每年会换一个星座，那么它就会影响到，就
0: 是年年岁岁的岁，对吧？对，
2: 年年岁岁的岁、嗯，它就会影响到这一年的一个大致的大家的运程。那么木星呢，它又是一颗很讨喜的行星，因为它是我们所有行星里头的第一吉星。它是会带来幸运的，吉
0: 利的吉，对，吉利的
2: 吉，啊、它会带来幸运。那其实我,我都
0: 要转一层理解，我要先消化一下这是什么意思，这、okay, 是这些很专业的术语啊。嗯
2: ，就是吉利的吉、嗯，对，就是木星是一颗带来最大幸运的行星,星，然后它每年会换一个地方，它每年会换一个星座待、啊。那你就可以理解为，比如说，如果你是双鱼座的话，那今年这个最大的吉星，它就来到了你的家门口。
0: 啊，今年是双鱼座的。对对对、okay ，今年是
2: 双鱼座。今年一个是双鱼座，还有一部分是白羊座，因为它的这个运行轨迹其实不光是在在们的地方，对，它会先进入那个双鱼座，然后它再走到白羊座，它会再退回来、嗯、再到双鱼座。对，反正就是这两个星座，今年就会迎来木星。那么主要是双鱼座，我们就用双鱼座来说吧。如果说你是双鱼座的话，那么今年其实就是一个它会带来整体的幸运度，那么它也会是。嗯，更加适合你去到外面去见识、开拓。因为木星是强调说我们要去打开自己的眼界，去更远的地方探索。它有点像一个旅行者，它也会激励你出去多看一看。所以，如果你是双鱼座的话，今年就会有很多的机会去给你的未来做一些规划，然后或许你会看到一个更远的途径，就是我会看到我未来的。若干年，大概是12年左右的一个目标，因为是、哦、看那么
0: 远啊， 1 2年，因为
2: 12年木星才来一次
0: 哦，呃，你
2: 或许就可以以这样的时间对轮流嘛
0: ，对吧对？就是每一年轮流,轮流做做。对，今
2: 年到我家，嗯,嗯 ，OK。所以这个是嗯、呃，今年迎来最大幸运的双鱼座。那么我们其他就按照那个领域来说吧，在感情方面最有可能突破的，我觉得会是巨蟹座，呃，还有这个处女座。
0: 为什么跨过了我们狮子座？
2: <笑>你有你的幸运，等一会儿再说。哦，不是，
0: 我我我我、嗯、我的点不在于对感情的执念啊，嗯、我的点就是说，前面不是你说双鱼和白羊是连着的嘛、嗯，对吧？但是你前面说的那个巨蟹和处女中间跳过了狮子座，嗯、为什么会跳过呢？
2: 因为你，你如果看这样一张盘，你就会知道了。我是在看它里头的一些宫位、嗯。那么在这里的这一个第五个宫位，就是相当于我们说的恋爱宫。朱老师之前把这个软
0: 件展示给我，我上面就看到了一个星盘，一个圆盘。然后他说的宫位，好像我很懂的样子，在那边、嗯嗯嗯，其实我根本不知道在说什么
2: 。<笑>对对，所以这个就是我们后面会说到这个呃占星，它比起星座来说，它的难度和它的信息的这个。呃，数量级其实是多了很多很多的。嗯、那那我先不去解释这些太专业的东西好,好的。呃，付老师，你先把你的那个幸运放一下的话，等会我们会说你会在什么地方有突
0: 破。<笑>好的好的。呃，感情是在巨蟹和。处女,处女座可能会对对对，就是就
2: 是巨蟹，他会更加强调的，比如说是你呃开展新的恋爱关系，嗯，那么或者说是如果你想要生宝宝的话，呢，就是在这个这一年也比较有可能实现、嗯。那么对处女座来说呢，因为这个木星来到了夫妻宫，所以他就会更加呃强调的是说你可能会在这一年结婚，但是还有一种状况，如果说。嗯，你不是在这个想要结婚的这个这个阶段里头，那或许木星的到来会意味着你可以开拓出新的合作的伙伴
1: 啊、
2: uh... 嗯。因为他每一个宫位其实都是有很多的象征的含义哈。感情的是这两个，那么大家可能会很在意的说是呃谁能够发财？对，今年的这个财运呢会落在金牛、金,金牛白牛和金牛,金牛不是心的这个比较多。对啊，金牛、啊、本
0: 来就比较比较看重这个。
2: <笑>你说的一点都没错，白羊和金牛都是有机会。然后还有就是天蝎，呃，天蝎，嗯、呃，天秤座都是有。哦，四个。然后还有呢，就是那么今年在事业上比较可能有好运的呢，一个是射手座，然后还有就是狮子座。射手座可能更多强调的是你有在人前去表现你自己的。才能和天赋的机会，对于狮子座来说，可能会体现为一个是你的这个日常的工作，它会开展的更加顺利；，还有就是，如果你想要找人来帮你，比如说你要扩充自己的团队，在这一方面是比较有可能取得成功的，就是也会比较有幸运的。然后还有就是，如果是我们看那个具体的人际关系的话，如果你希望自己在人际关系这一方面有一些开拓。跟更多的人认识和交流的话，那么这一年在这方面比较幸运的是双子座、金牛座，还有这个摩羯座
0: 。其实今年金牛座就是又有人员又有钱
2: 。哎，其实我会说它两遍呢，是因为今年木星其实是在两个星座行进，所以我们每个人其实都可能有嗯,嗯两个领域稍微可以带到一下。啊，明 OK， 嗯，所以大概是这样、嗯。然后还有一些就是比如说。嗯、呃，你如果想要有更多的学习成长，或许这一年对于天蝎座和水瓶座都是可以在这方面会有一些幸运的。哦，还有漏了一个星座美说哈。嗯，双子座，双子座在这一年里头呢，如果你想要买房，如果你想要装修，或者如如果你想要置业，对吧？对，置业就是做一些跟你的家庭、家人有关的事情的话，那么这一年可能会是你比较容易在这一方面有所推进的时间。好 ，OK， 我是不是都已经说到了？我还漏了谁吗
0: ？我我没有拿笔记，啊， okay, 我不确定，没是、呃，应该应该差不多，<笑>好像应该
2: 差不多都说到了。对对对、嗯，好
0: ，哇，双子座，我现在回想起来也不容易。幸运落在了买房这个事情上，感觉比较遥远。<笑>呃，
2: 但是它也可以意味着你可以在家里度过一些比较愉快的时间，或许呃，就只要
0: 是跟家这个观念有关。对对对,对， okay. 是的。我我们其实也是希望通过这个星座的展望，给大家来暖一暖场，来、嗯、来带入一下自己的这个状态。然后我们今天其实想聊的还是跟星座有关的一些背后的东西吧，因为我自己平时看星座看的不算多，基本的。对于星座的认识就停留在十二星座大概在什么月份？就比如说你问我今天什么星座，我可能能说出来、嗯
1: 、啊，那已不错了。然
0: 后基本的一些特点，当然这个特点我只是说泛泛的，我们就是传统意义上比较粗的认知的嗯。然后我会有比如说前面我说金牛座对钱财对性价比比较看重，嗯,
1: 嗯然
0: 后我们狮子座我就经常说八个字叫外强中干，嘴硬心软。<笑><笑>然后处女座大家会觉得说可能会比较。对自己对别人可能都比较挑剔啊之类的，对，我就停留在这种阶段了。嗯但我我其实有些时候会很好奇，就是我们平时大家都公认的或者用来交流的这一套东西，它背后是什么，对吧？就是我们是从什么学科当中去发展出这样的一套平时日常交流的话语的？但、嗯、我觉得这是一个还蛮一直让我蛮感兴趣的话题。所以、嗯、所以今天正好那个借跟周大师交流的这个机会，来跟专业人士聊一聊，我觉得这个还是蛮有意思的。就像你前面讲的。就是星座其实已经成为了一个大家社交的，就是互相问候、打交道、破冰的方式，对吧？你你陌生人社交，其实我觉得，嗯，星座是一个很常见的话题。呃、嗯，我们今以前经常开玩笑说老外聊天气嘛，呃、嗯,嗯，其实中国人天气不太聊，中国人没有这个习惯。但是星座同样是一个西方来的东西，大家其实有一点乐此不疲的。直到今天，各个年龄段的人其实对星座都还是挺感兴趣的。嗯，对，嗯，所以我还想问问你，就是。成为了这个伊萨认证的这个职业占星师之后，你平时日常会给别人看盘，对吧
2: ？对，我会看一些。然后我、嗯、我主页是做书，然后平时有空我会呃，也在经营一个我自己的微信公众号，就叫九月占星馆。那么在这里头，我会去发一些文章，跟大家讲一讲在。占星方面的一些就是有趣的感受啊，还有或者是现在有一个什么重要的天象，我们有什么提醒和注意的地方？呃、然后也会做一些看盘，就是咨询
0: 。那你给我们讲讲，就是占星究竟是怎么样一个学问吧？然后它跟星座之间，我们日常使用的关于星座的这些知识，有什么关系啊、嗯
2: 嗯？呃，我觉得大家平时对于星座这个最大的误解，就是觉得它是把人分成了十二类。嗯，是不是有这个感觉？会会会，对对对，就是大家都会有一个误解，说我是金牛座，所以就被贴上了一些标签。狮子座有狮子座的标签，每个星座都有自己的标签。嗯、那么就有人会说，难道人只有这十二种吗？但其实我们把这个占星的概念引进来以后，你就会发现完全不是这样。那我打一个比方啊，可能不是最最准确，但是。因为我接触占星有十几年了嘛，我觉得现在怎么来看这个东西呢？它不是一个什么类似于信仰，或者你要去认同一个什么东西。其实它更多就像是你学了一门外语，
1: 嗯，就
2: 是你可以用这个星星的语言去翻译很多东西，比如说人的心理，比如说是一些世事的变化。嗯，就是很多的东西你都可以用这套新的语言来重新的诠释。那么在这个语言编码里头呢，你又会得到一些完全不一样的感受。那么星座在这套语言里头就好像是你学了一门外语，但是如果你只知道这个外语里头的星座的话，就好像是你只学到了名词，但是你没有办法说一个完整的句子。
0: 就是、就是你无法使用这门语言，
2: 你无法使用它，你只能说，比如说我像我学了英语、嗯，我知道猫是 cat， 狗是 dog， 大概就是这个意思。嗯，但是它已经可以给我们带来一些很有趣的体验，就是我我因为是什么什么星座会怎么怎么样，就你会在身边的人身上发现它真的会有一些相像，当然不是百分之百的相像。我还听到一句很有意思的话，说世界上如果没有处女座的话，那有一半的人都不会相信星座了。<笑>
0: 对，就是你们这个比较招黑的星座，确实有对对对有很多这样的话啊。嗯嗯
2: ，对，所以就是真心呢，它其实是一门很古老、很古老的科学。其实，在世界各地啊，就是在科学还没有那么兴盛的那个年代，几千年以前，不管是东方的人还是西方的人，他们都会去看每天那个天上的星星会运行。会有不同的这个星座，就是它会是一些图案，固定的图案，那么它会出现在天空中的不同的地方。那么不同的季节有不同的行星和星座出现，那么大家就会去研究这里头有什么规律。而且在过去，大家就是有一种比较原始的这种呃理念吧，就是觉得这个天人感应嘛，中国人说天人感应。对，天
0: 文历法就是其实是连在一起的嘛。很多人是根据天文来制定历法、嗯，然后这个历法会指导农业生产啊什么的。是是是。对，
2: 然后就是大家会觉得这些行星的运行其实就是跟我们地上的人是有关联的。嗯，有一句在占星里头大家说的比较古老的话叫 “as above, so below”， 就是天上如是，地下亦然。啊、嗯嗯，就是就是说。
0: 你们占星领域怎么<笑><笑>连格言都整的挺挺玄乎的、就是？就是就就挺
2: 多的、嗯，就是他会觉得行星跟人之间有联系、嗯，那么这个联系是什么呢？你也没有办法用什么公式原理去解释，嗯，对吧？所以它不是一门所谓的科学。所谓的科学就是像物理、化学那些东西，你都是可以有一些公式原理，你可以反复去验证到。但是像占星这种学问，为什么人和行星之间会有这个？联系这、就是没有办法用任何公理去解释的，所以这样的学问我们就叫神秘学。所以它就是没有办法去解释，但它确实是会有关联，是这样的一个学科。那么在几千年来，其实大家就会对这个星星的运行以及人的这种就是。人的心理啊，包括世界上发生的事情啊，它之间的联系，大家会有很多的研究。那这个研究累积到今天，其实就是占星学。那么占星学除了刚才我们说到的，它在看每个人以外，它它会有几大重要的用途。在古代的时候啊，西方的古典占星是有四大领域。第一个就是跟每个人具体相关的，这个叫本命占星。就是本来的本生命的命，本命,的
1: ,本命的，对对对，本命年
2: 的本命。本命本命然后他就是来研究你是一个什么样的人，以及你会遇到什么样的事情。他可以研究到非常细，包括在你的盘上可以看到，呃，你的父母、你的伴侣、你的子女是什么样的人，就是这些东西都会有。嗯，呃、包括你每一年你的具体运势，啊、呃，你会发生什么样的事情，上面都会看得到。嗯、呃，这是本命。那么第二个叫做择日。择日是什么呢？就比如说，我要挑个日子结婚、嗯，我要挑个日子公司开业，
0: 这个就像黄道吉日一样
2: ，有点像，嗯、但但是我们会通过像像你刚刚看到的那个星盘，它会做一个更加精密的去计算，嗯,嗯,嗯，这个叫择日。然后第三个叫卜卦，卜卦呢就是就是大家常说的问卦嘛，嗯，就是我要我有一个疑问，我要去问人一件事情，嗯，比方说。我今天收到了三个 offer， 我到底要去哪一个公司？嗯，或者说是我现在要去一个相亲的对象那里，我想知道这个人他能不能成，那我也可以去问占星师。如果你是诚心求问的话，那么这个占星师就会根据你提问的这个时间还有地点去起一张盘。还是刚才我们看到的这个星盘、嗯，那在这上面，它就会选取到了某些真相来代表你，某些真相代表你问的事情，它、嗯、就会给你一个明确的答案
0: 。可可是这个事情里面，你比如说你刚刚说选择 offer 或者。你要跟其他人打交道，里面涉及到别的公司、别的人
2: ，对，他这个也是可以在盘。在。它也会显示在你的盘上，因为你的盘上，比如说有跟事业相关的工位，啊、okay. 嗯嗯，有跟这个呃他人相关的工位，对、啊、对对,对，他就去看这个这些真相。Okay,
0: 这个叫卜卦，对，还有一种,还有一种、嗯，
2: 还有一种叫世运占星，就是世界的世和运气的运，嗯、就是这个就是来看时事的、嗯。其实这个更宏
0: 大的东西是吧
2: ？对，其实这个东西在古代是占星的主要用途，嗯、因为。不管中国还是西方，其实这种像中国的什么青天剑嘛，对对对对，就是它其实是一种所谓的帝王之术。是的。嗯，就是你会来看这一年是不是风调雨顺，嗯，然后如果我国要跟别的国家打仗，我们到底会打成什么样？嗯，嗯就这些东西是以前的占星师会帮助这个呃有权的人去做一些判断的。嗯，我们现在也会根据这个行星的。移动去看一些世界的趋势，这个东西真的还蛮有趣的
1: 。嗯嗯
0: ，我要问个傻问题，你前面已经提到了，就是说占星这个东西它隶属于神秘学，然后它当中我觉得肯定是有一定的科学的成分的，但是呢，看起来好像也有一点玄学的成分。所以占星这个东西它得出的结论，或者说这个学问延伸出来的应用，它是一个信则有，不信则无的主观的东西，还是客观的？比如说，你刚刚说物理、化学、生物，它有很多定理、嗯，这个东西肯定是客观的。对，你你信他，他也是这样；你不信他，他也是这样。对。但是，比如说预测人的命运、预测势运，嗯,嗯好像确实是有一种主观性在里面。如果我不信这个东西，我不愿意接受它，好像也没有办法说服我，它就是客观存在的，是不是这样
2: ？你可以不信，但它还是客观存在的。嗯
0: ，呵呵如果那个人，<笑>如果那个人跟你说、啊：“哎呀，我就不相信你们这种心座、啊、那我就不
2: 会跟他去聊这些啊。
0: 啊，但但是，就对于信的人来说、嗯，你觉得这还是一个客观存在的东西，只不过对他这这种人来说，你觉得他不相信那就算了
2: 。对我，我并不是说完全想要让每个人都去相信这个东西哈，嗯嗯因为在我自己学占星刚刚学的一段时间的时候，我会觉得哇，这个东西好准，怎么这么神奇？我就想去跟很多我认识的人说，这个东西还真的蛮有意思的。但是有些人他当然会很呃愿意来听你说这些，也有一些人就会觉得我不相信，你为什么要把这个东西贩卖给我？那我后来其实就没有那么执着于说我要告诉别人这个事情。我觉得就像我们刚刚说的，它就是一门外语，你会就会，不会其实也没有关系。它也不是什么非要你去相信的东西。只不过如果你想要来使用这门语言，你确实能看到很多的东西。嗯、那傅老师，你刚刚问的它是不是科学，这个就要看你怎么去理解科学这件事情。聊到占星，经常会聊起。有些人发现那个占星学它是一门非常严密和复杂的学科之后，他就会说：“啊，这个是科学啊，原来占星是科学。”但其实我们现在对于科学的理解，不是说这个东西复杂它就是科学。是的。啊、嗯，但是它确实是一门，我觉得它是有客观性的。当然，它是没有办法用任何的公式这些东西去推导和检验的，所以它还是在我们说的神秘学的这个领域里头。但它确实很复杂，你知道吗？在古代只有那种数学家、数学很好的人，他才可以做占星师这件事情。
0: 因为他有演算能力
1: ，是吧？对，他
2: 要算很多很多的东西。嗯。然后，就像我们刚刚我给你看的那种那种软件，这种就是大大的拉低的拉低了占星师的从业门槛,门槛。像我们这种数学不好的人，也可以出来干这个活。嗯
0: 、<笑><笑>就是他。你们了解基本的运行规则之后，就机器带你算，对
2: ,对,对，算出来你看
0: 好，好你你用这些数据分析就好。
2: 对对对，它可以算得非常细，嗯、但、嗯、所以你回过头来看，它既然能算那么细，也代表这门学科它其实是非常复杂的，它绝对不是说把人分成就很精密嘛，十二类对对，对对对，精密的这个原因是什么呢？就是我们稍微说两句哈，就是它不是说只看你是某某星座。当你要去看自己的星盘的时候，你要知道自己的出生年月日，这个还不算完，你要知道你的出生的具体是在几点几分，然后你还要告诉我你的出生的地点在哪里，最好具体到比方说某个省某个市这样子，我才能算出一张盘。这里头但凡差一点，那个盘就不一样
0: 了、呃。你说的这个，我有一个特别切身的体会、嗯，是什么呢？就是我算自己的星盘。就我们以前小时候接触的时候，只知道十二星座、嗯。对。然后呢，后来有知道有星盘的时候，发现网上有很多，比如说门户网站的一些星座频道，就可以测你的星盘了。嗯。当然，他那个测比较粗，他只要具体到你的那个出生的那个分钟就可以了。嗯
2: ，对，分钟。然后我分钟就可以了，确实。对
0: ，然后我是我妈以前跟我说过两个说法、嗯，她一开始给我一个很具体的说法，说是十二点零五，后来说可能是十二点左右。然后我就去拿这两个，就十二点零五分和十二点这两个时间测测出来一个，就其他的都一样，但是上升星座是不一样的
2: 、嗯、啊。那你就正好是在它的那个边缘，
0: 可能对十二点，可能我猜是一个边缘。对它正
2: 好换上升星座的时候。对对对，然后
0: 我我是倒推的、嗯，就是我测出来一个是天蝎，一个是天秤，嗯、然后我看了看我现在三十多岁之后这个样子，我觉得应该是天蝎座啊、嗯、啊，所以这样
2: 算的，嗯、我
0: 我我我不知道，啊，<笑><笑>因为我现在已经无法考证我的出生时间了。
2: 我们其实是有一个有一个技术叫做生时校正，嗯，就是当像你这样的情况，你不知道自己是呃哪个时间出生，那么我们可以去倒推。这个倒推的依据就是一个是你的个人的，比方说。呃，你的性格，就是你给我做
0: 一套问卷，呃、测出我什么性格类型。对我一套
2: 问不不光是性格的测试，哦、我还会问你你经历过的一些重要的事情、嗯。那么我会去看它是不是跟你的盘上有对应，以及它如果说这某一件重要的事情要发生，它应该在你几岁的时候发生。然后这些东西。包括你你的身边的一些客观情况，比如说你是在什么样的家庭当中成长？如果你现在结婚了，你的伴侣是有没有什么典型问
0: 题？我们现在可以测试一下，我还蛮好奇，我究竟是天秤还是天蝎的？
2: 嗯。
0: 啊、哦，但是这个要具体到我的年月日，对吧？这个
2: 要具体到你的年月日，哦、以及要去看盘， okay, okay. 这个我们可以回头再来做、哦但。好好好，但是我这但是这个就是告诉大家会有这样的一个东西叫做生时校正、嗯。像傅老师你这样的情况其实是最容易算的、嗯，因为你只给我两个选项，而且是很接近的选项。呃，我们平时。一般会做的就是你知道生日，但是你不知道几点钟，这样子可以可以根据这个你的经历来算。哦就是、如果
0: 是一天之内都可以通过生时校正来。对对对对，是的，
2: 是的。好，如果范围太大，那就太难了。但是这个生时校正还是可以做到蛮精确的，推导出你的出生时间。但是有一句小提醒，就是这个最好在三十岁以后就是来做会更准一些，因为你有一些重大的，对对对，你重大的生命事件它已经尘埃落定了，那会更加算得准。三
0: 、哦、十岁就尘埃落定了，好可怕。会
2: 有一些啊,啊，不一定是全部。
0: 明白，呃、嗯、呃，所以我，我我还岔开问一句，因为上升星座是这些年大家讨论的比较多的一个事情嘛。嗯、那上升星座究竟是一个什么样的事儿？它是指三十岁之后开始展现出的你的性格啊什么的吗不不不？那应该怎么去解释它？嗯、
2: 呃，在这个，如果我们用这个星盘去解释啊，就是星盘到底是一个什么东西啊？我们先先来说一下，就是当我们去看。你现在就是假想你自己站在一片很空旷的平原上，你四周没有任何东西的遮挡，你看到这个时候的整个天不是像一个半圆形一样照着的吗？这是你能够看到的半个天空。那么在地底下还会有另外一个半球是你可以想象到的，加起来其实就是一个整个的三百六十度的圆。你可以把它想象成就是古代人眼中的宇宙。那么在这个宇宙当中。太阳落在什么地方，月亮落在什么地方，它都会在天上会有一个某个位置，对不对？那么我们就用刚刚那个星盘，就是一个二维模型，它会把你的当时可以看到的那一张天空的图给记下来。每个星星它都一定有落在某一个地方。上升星座是什么呢？就是当你出生的时候，假设你就站在这样的一个平原上，你往东边看过去，东边地平线上正在升起的那个星座就叫上升星座。上升星座是星盘当中非常非常重要的一个东西。首先，它必须知道你的出生时间和地点才能够得出来的。然后，为什么说它重要呢？尤其是在古代占星，这个古典占星当中，它是非常重要的。因为我在古典占星里头，我们认为上升星座的守护星，因为每每个星座都有守护星嘛。你的上升星座的守护星就好像是你的生命，把它想象成一艘船，那么这个守护星就会是你的船长。他会决定着你的整个的生命态度、啊，就是你的生
0: 命轨迹的一个动态的一个
2: ，嗯，主
0: 宰是这么一他是
2: 一个，就是类似于船长或者说是一个 leader 的这样的。角色就是它是你盘上的一个最重要的、嗯，呃，就是我们如果要说我这一生是一个什么样的使命，或者说是我要走一个什么样的轨迹，它会有一个主题展现。嗯,嗯那么这个就是上升星座。那么上升星座定了以后，你后面的，就是我们刚刚看到每一个盘上，它后面会就是你看它像披萨饼一样，就是分成了这样的十二块嘛，其、嗯、实、就是、每一块就代表你生活当中的一个。具体的主题，比如说第二块是代表财富的，第三块是代表学习、嗯、旅行，还有你身边的一些就是很近的环境；第四块是代表家庭，嗯、第五块代表恋爱，这样子就是以此类推，就是它会有类似的主题。那么，当你的上升星座确定了，你后面的每一个生命领域的大致的主题，它其实也会确立。所以上升星座在哪里，就会说明你的整个的。生命的结构，你大致的人生的面向是什么样，它其实就会决定了。它完全不是一个只有三十岁以后才会出来的东西
0: 。其实就是可以把它理解成一个生命的轨迹嘛。嗯，
2: 这、就是一个起点，对对对对,对对对，它会决定了你的格局
0: 。又把我越越,越,越来越复杂了,了，对对，这
2: 个东西就是就是它会有很多很多的信息量出来。<笑>所以，哦，我其实作为占星师，在我的做咨询的过程当中，最崩溃的你知道是什么吗？就是上升星座搞错了。比如说，有的有的客户他会跟我说他的出生时间是十点半、嗯，然后我就按照十点半去算。最后咨询的时候，我就已经其实那个时候要咨询的时候，我已经做好了很多的功课，我已经把他的这个东西写完了。然后他说：“哦、啊，我弄错了，是晚上十点半。”这个时候，<笑>这个时候你知道那个感觉就像什么？就是就是你做数学考卷的时候，你做最后一大题，你好不容易把它做完了，最后发现一开始那个条件抄错了嗯。嗯，就是这种感觉。上升星座真的非常重要，因为它跟人的运势、跟你的具体每一个每一个呃生命主题，它会怎么样呈现都是很重要的
0: 。对，所以其实我们现在经常说三十岁之后看上升是一个蛮常见的误解，是吧？
2: 对，是的，是的。嗯，是嗯就
0: 是一个，那它这个误解是有来由的吗？还是就是以讹传讹就传到了今天？嗯
2: 、呃，上升星座还有一个意义就是你的人格面具，就是你如何在。人前去表现自己，就是我打造的一个社会自我人设，差不多可以这样理解。嗯，就是也许在你三十岁以后，这个东西慢慢的固定下来，嗯，哦、那么大家就会看到你的这一部分。但其实它不是你的完全的核心。嗯，即使你觉得我好像更像我的上升星座了，但是你的太阳星座仍然是占到更加主导的作用
0: 。哦，这个这个我的感受还蛮强烈的、嗯，因为我觉得可能跟大家对于自己人生的。不同阶段的这个认识是有关系的，就是前面你也讲到了，你可能二十多岁的时候，你的人生就是有很多可能性，你也在一个急剧变动的状态当中，嗯，所以好像不太会有这种说我好像越来越像某一种样子的这种情绪和感知出现。嗯嗯、但是到三十岁之后，你会觉得说人生好像开始呃就开始有一点东西会定型了，嗯，然后这个定型会让你很敏感，让你觉得说你好像变成了另外一种样子，嗯、或者你感受到了以前没有感受过的比较固定的东西。然后我们话会把这个东西理解成这个是，比如说从占星的角度来说，是上升星座导致的。我我猜可能是这种、嗯、这种，可能
2: 这是一种理解方式导致的这个这更,更容易去理解的一种解释
0: 。对，然后其实还有一些别的，比如说你刚说太阳星座，然后月亮星座，然后我们一般会解释说，一个、呃、相对来说一个主外一个主内，对吧？就是月亮可能是你整个的内心世界，你的思想的状况。
2: 它是更多的是代表你的情绪的感受，啊、情绪的感受。嗯嗯、对对然后太阳的话，主外主内其实也是也是对的，就是、嗯、呃，打个比方，就是说月亮星座就好像是你在家里，你穿着睡衣很舒服的、很放松的那个样子。嗯，啊、呃，它也是你只在最亲密的人面前才展现出的那个自我。然后太阳就好像是你着意的去打扮自己，然后。让大家去看到我这样子最闪光，我最漂亮，然后这样最有魅力。
0: 通常还会有一些其他的解释，比如说金星是主爱情，是吗？对，就类似于这样的
2: 。是是是，它确实金星。所以，所以每
0: 一个行星对应的你的你的,你的这个状态是会有相对负责的板块的
2: 。嗯、呃，可以这么理解
0: 。啊，就像你前面说、嗯、木星是吉星
2: 。对对对，那木星就代表你在哪一块比较有幸运，以及你比较能够去拓展。嗯就是，总之，我们刚刚看到那是星盘上，其实太阳系的所有行星都在里头，嗯，所以每一个行星都会在天空中的某一个位置。那么这个位置其实就是我们刚刚说的星座。嗯
0: 、对，然后所谓的占星，就是我理解就是看你这个星盘和那个星座不同的运势结合，对吧？就在不同的时间点你去看，其实是不一样的。比如说今年我看我的某一个星。的运势就是跟去年开始不一样的，是因为我的星盘没有动，但是整个行星的运势在变化。
2: 对对对，就是好像是你的星盘是不动的，哦、但是外界的行星，它的星星一直在转嘛，它就可以在跟你盘上的某一些，比如说它进入了你某一个重要的工位、某一个领域，那么这里头就会有一些事情发生，嗯、或者说是这个行星跟你本命盘上的某一个行星，它形成了一个特殊的角度，嗯，那么这个角度也会有很大的影响。
0: 我我现在就是在边理解边消化的过程当中，试图去总结出一些原来不知道的道理<笑> okay,、嗯、对
2: 对，就是。但我现在确
0: 实理解的更深入一点点、这个这个。这个东西
2: 会有一点复杂、嗯，但是你稍微往这个里头深入一些，我们就可以对某一个性星座的性格会有更加深刻的理解
0: 。在就是人类的这个占星的历史上，你刚刚已经讲到了很多，比如说帝王术，比如说青天线这样的部门，嗯嗯嗯、国外也有很多这种呃为帝王服务的这种占星。嗯有没有什么比较好玩的或者比较重要的一些人物和节点，决定了这这个学科的走向，或者奠定了这个学科的地位
2: 有一个人叫托勒密、哦，他就是非常重要的一个占星家。是是是但是我
0: 们啊，他是占星家，啊，但是我们一一般会认为他是个科学家，是吧？
2: 所以这个东西就是你怎么去分科学<笑>、嗯？就是以前的很多的科学家也都是研究占星的，的牛顿还研究占星呢。对、嗯，以
0: 前的很多天文学跟占星也是有很强的关系。对，嗯
2: 、我跟你讲一个故事好不好？我觉得还蛮有趣的、啊。是我之前在上占星课的时候，有一个老师，国外的老师，他跟我们讲的，听上去是一个家庭伦理故事，就很有趣了。然后他说曾经有一对夫妻，他们共同度过了一,一段甜蜜的日子，后来他们离婚了，孩子归爸爸抚养。爸爸一直对孩子数落妈妈的各种坏处，说她是个多么讨厌的面目可憎的人。他也不让孩子跟妈妈见面。可是孩子长大了，他慢慢的生出好奇心来。他想要知道我妈妈是个什么样的人，她过着什么样的生活，她是不是真的像爸爸说的那么糟糕。于是他想尽办法去找到妈妈。他发现妈妈也很有意思，从她身上可以学到很多自己以前不了解的东西。可是孩子已经习惯了爸爸那样的思考方式，他一时无法适应妈妈的世界。妈妈对此也非常清楚，但是他不着急，他很有耐心。他知道孩子总有一天会回来找他的。这个爸爸的名字叫天文学，妈妈的名字叫占星学。
0: <笑>呃，我我我理解这个故事要讲什么。你说到后面我、嗯，我我妈妈理解了，是因为我有个很明确的预设，嗯、就是今天我们要聊这个。嗯嗯、
1: 对。嗯，
0: 但我觉得这个故事解释的还蛮清楚的，应该不需要再给大家展开解释是什么意思。是对是对那那我我还，呵呵那我我觉得我还还是有很多好奇的，有一些好奇可能根据你前面讲的，我已经能有一点点自己的解答方式了。比如说，嗯、我们经常会拿星座来做配对嘛，对吧？我经常会看我我别人给我介绍了一个对象、嗯，然后我想看看我跟他合不合适。嗯、很多人我第一反应就是拿出星座星座的工具检测一下，嗯、但这个其实。就看你信不信嘛，就他他的整套方式是存在在那边的。嗯、对他其实就是根据每一个人自己的星盘和当下的运势，结合另外一个人来看看他们的匹配程度
2: 。呃，其实光看两个人的星盘就可以看到匹配程度了。嗯嗯
0: 。那我要问一个、嗯、可能有点拉踩嫌疑的问题，就是关于这个，呃、我们刚刚说这个叫本命占星对吧哦哦？嗯，然后或者择日占星 ，anyway， 就是当他。涉及到具体的需要去补算一些东西的时候，嗯，占星学和星座跟什么生辰八字啊，跟紫微斗数啊，跟其他的这些我们都有些人会去用的一些这种神秘学的东西有什么关联，会有什么差异吗
2: ？就是它各自都是一套解释世界的方,解释方法不一样。那也许。呃，我经常碰到的状况就是算出来其实是类似的，殊途同归的。如果真的吗？对，就是就是
0: 殊途同归的比例很高，是吗
2: ？尤其是对于一个人的命运来说，你要去看一个人的这个格局，他的命盘的格局，他人生的走向，你用八字来看和用星座来看，其实是很类似的
0: 。哦，因为我从来没有算过八字，也没有算过紫微斗数啊，嗯、也没有用周易演算过、啊、什么的 ，anyway、okay, 都没有。嗯，然后。这个还蛮出乎意料的，就是你你这个说这个话的笃性程度，让我觉得神秘学真的好科学
2: 。<笑>嗯，就是就又又说到我们又对科学这个词到底怎么定义，但其实就是、嗯、就是大家平时会说这个东西是迷信嘛，但是迷信就是就是我们可能小看了迷信，或者说是相信
0: 到了执念到了一定程度就叫迷信
1: ，是吧？嗯。
2: 就是封建迷信的这种东西，就是不所谓不科学的东西嘛。但是科学这个东西本来它也是有边界，它是在不断拓展的啊、嗯。科学是一个圆，那它外界接触到的这个东西，也许你就会把它归结为神秘学或者是我们未知的东西。嗯。那么也许以后科学真的有办法证明为什么人跟天体之间会有联系，等等，这个东西是我们现在还不知道的。我们就是。保持它的一种神秘的感觉吧
0: 。我们前面一直在讨论这个学科或者这个学问，嗯，我其实觉得还有一个蛮有意思的点，就是人，对，就是其实就是人其实是需要超验的力量的，嗯
1: ，尤其是
0: 在人觉得自己的能力无法掌控一些事情的时候，其实都会有很多超验。我们我们经常会，嗯、呃，就是我们经常会说，人有求于一些神奇的时候，我们就去拜一拜。然后平时日常，尤其中国人吧。如果没有这种诉求的时候，我们就过我们自己烟火人间的日子。对，其实我觉得星座某种程度上也是起到了这样的作用。当我有不确定的时候，我想去看一看我未知的那个部分怎么给我指引，对对对怎么给我一些预测。你
2: 你说的很对，其实就是当你不确定的时候，你想要一点确定性，所以你去找到这个嗯占星，或者是一些其他的神秘学的工具，它给你一点确信感。嗯嗯，给你一点。这个你想要的安全的，或者是说我可以知道一些东西的这种感受
1: 。所以你
0: 你从业以来，你有感觉到现在的人对于这种安全感的诉求，或者对于占星的诉求会比以往更多吗？因为我其实有一个感受是，我觉得现在的人自由度比以前要高了，嗯、但是因为自由度高，反过来让人的安全感和确定感会变弱
2: 。我觉得这个需求其实是一直都在的，因为在一个变化的世界当中，我们现在。好像是比以前更能够接受变化了，但是还是人的本性就是想要确定性。嗯嗯，所以这个占星这个东西，它从古代到现在，它都是有它的需求的
0: 。因为确定性跟安全感直接挂钩
2: ，我觉得是有一定的关联。它确实也可以起到这方面的作用哈、啊。比如说我们在自己的星盘上，你可以看到你的这个人生，它就像是一个画卷，它就展开了。那本来你好像是在一条很长的路上走，我也不知道我前面到底会看到什么，我也不知道我现在走到哪里了。但是通过这个星盘的工具，你可以看到你现在是在一个什么样的阶段，嗯、呃，你接下来又会去到一个什么样的阶段？那也许在这个路上走的人，他心里就踏实一些了。他就会知道，即使我现在经历了一些很困难的状况，但是他是有原因的，他也是会过去的。我们会给他一些解释，也会给他一些对于未来的这种展望。这样子，他其实就是可以安抚到一个人。我觉得这也是穿行咨询的蛮重要的一个意义吧，就是去支持到一个人
0: 。对，就是他其实也提供了一种精神力量。是。就是用他的这一套话语、这一套体系去提供精神力量给人。嗯，哎，一下子有点上价值了，我觉得。<笑><笑>呃，我们前面说好要聊一些比较轻松的东西的，比如说， okay. 呃、嗯，有哪些星座比较招黑啊？嗯
2: 、啊，招黑的星座就是刚刚说处女座是一个嘛？嗯，处女座为什么招黑呢？就是因为他总是会看到呃事情还没有做好的那一点，就是哪怕你。一件事情比较容易
0: 看到缺点，对,对他很容易
2: 看到缺点，哪怕你做到百分之九十九了，但是处女座就会一眼看到那百分之一，然后他还说出来了，这不是就很招黑吗
0: ？所以是他同时兼具了能够敏锐的捕捉到缺点，以及忍不住的把它说出来这两点，<笑>是吧
1: ？<笑>对，是。
0: 就是你像比如说我们狮子座、嗯、也有一个所谓的绰号，就是“火象三傻”嘛，对，对吧？三傻就是可能看都不一定看得到，嗯
2: ，我我猜啊。因为火象三傻，他就会看到啊，我都做到百分之九十九了，你快来夸我啊
0: 、呃！我们是做尤其明显的，<笑>全世界都是我的舞台。<笑>嗯，对。呃，但我觉得这个，如果从招黑这个角度来说的话，应该是指他的那个招黑程度比其他星座明显要高了吧？但其实我个人感觉，每个星座的优点和缺点。都还蛮明显的。随着大家讨论这个东西更多了以后、嗯，其实我觉得大家对每个星座的优缺点都更加的耳熟能详了。是,是的，是
2: 的，就是其实包括另外一些招黑的星座，像天蝎座啊，大家觉得他腹黑啊、记仇,记仇啊,啊，然后还有、嗯、还有摩羯座，大家觉得他很闷啊，或者说是,是呃，
1: 很执念很深
2: 。是，然后呃，执念很深的其实是金牛座和天蝎座这样的星座
1: 。啊啊、是吗？
2: 对，这两个是嗯。执念很深的，其实狮子座也有它的很难说服的部分，水瓶座也是，所以这四个叫做固定星座。哦、固定星座，你就是很难去动这是一个学术
0: 学术上的说法的
2: 。对对对，它它是另外固定另外一种星座的分类、哦、okay, 叫固定星座。嗯、那么像呃处女座、射手座、双鱼座、双子座这就是动星座、变动星座、哦。它为什么是这样分啊？就是因为它是。嗯固定星座是在一个季节的中间的，比如说狮子座是夏天中间的星座。夏天的第一个星座是巨蟹，嗯、第二个是狮子，第三个是处女,初女、嗯。对，第一个星座它都起到的是启动的作用，嗯、就是开创、嗯啊，我们叫开创星座、嗯，所以它会带有一种向前冲和开拓的特质。嗯、然后第二个星座是固定星座，就是它的就是像你说的执念比较深，然后他个人的这个特质也比较的。鲜明比较的明显，你不太容易去改变它。然后第三个星座都已经在变动的阶段了，它就会有更多的好奇心，他愿意去尝试，他也愿意去呃改变，他愿意去灵活的调整
0: 。所以它其实跟季节有关系，对吧？就分四个季节，然后一对对对一个季节分三个嘛，它的周期是这样来。对，对其实所
2: 有的星座都跟季节有关。对吧？比如说是摩羯座是十二月份的，那十二月份，十二月份到一月份，说明什么呢？就是这个是北半球最冷最冷的时间段，冬天开始了。嗯，嗯那你不是就会作为作为以前的资源不太呃丰富的人，他不是就会很慌吗？冬天要没有东西吃了，那所以他就会有一种匮乏感，然后他还有一种我要去赶紧去多存一点粮啊，我要去想办法找到我自己的资源啊，我有一种目标感。那这个东西的特质，它就会被摩羯座的这个这个，就是我们说的这个名词去包括进来，它就会跟这个季节的特质有关。那么，所以每一个星座其实都是跟它存在的季节有关系的。嗯
0: 嗯。我觉得就是今天增加了很多，以前从来没有，哎，也不说奇怪吧，<笑>就是马上能够理解，<笑>但是以前从来不会这么想
2: 、嗯。是，所以这个东西就是你稍微去探索深一点，它的信息含量就一下子出来了，就还很有趣。那包括我们刚刚不是说摩羯座，它一个是冬天的星座嘛、嗯，你再用占星的另外一个角度来看，就是每一个星座它都是有它的。第一，它有它的守护星；第二，它某一些星座是有所谓的一些行星在这里叫着身，或者说是旺相的。那首先，着
0: 身就是提拔的那个着身，对对对,对，着身。嗯
2: 、然后，旺
0: 相就是人家说旺夫旺妻的旺相。哎，
2: 对对对， okay. 这其实这两个词是同一个意思，就是说明在某一个星座、呃、某一个行星到了某一个星座，它的力量会得到提升。那我们刚刚不是说类似摩羯吗？嗯、摩羯呢，它本身是土星守护的星座，所以它强调的是纪律感。自控严格，然后包括它会带来一种严肃冷漠，然后不那么有趣的这种特质。这其实是土星的特质。那还有一部分是因为火星在这里也很有话语权，所以它也会有火星的那种野心、冲劲。然后摩羯座其实是一个很有目标感的星座，它就会一直去往呃更高的地方攀登。嗯、那那它做事情也是特别的。就是有它的这个方向和有它的这个志气的，其实这个就会是更多的是火星的一个特质在体现。所以你加上了这些东西，你对一个星座的理解就会丰富很多。就是
0: 整个我觉我觉得就是说，整个的解释体系很完备，就是、很精密了。对对对，他把很多的条件都考虑进去了。这是最
2: 吸引我的地方，就是这一门学科，它真的是非常的精密，嗯、而且它它的这个整个的这些。它这个学科结构的展开其实是非常漂亮的，它是就是它可
0: 以具体定位到每一个人都是不一样的嘛、嗯。对，就是、我们我们想象的当中的星座，觉得它是类型化的。其实如果考虑那么多精密条件的话，每个人都是完全不同
2: 。对，是的，就是如果说是嗯,嗯，比如说你是狮子座，但是有的人可能是看到狮子座以后，他会觉得这个不像我，或者只有百分之二三十像我、嗯，他可能就不相信星座了。但是如果你把整张星盘算出来，有很精确的时间算给他看。他就会很确定说那个就是我，那个不是别人。嗯嗯，所以这个就是我们为什么可以把它当做一个学科在做研究，并且为什么可以给人去做像咨询这样的工作，其实就是基于它有这样的完备性。
0: 嗯、那我们话都讲到这儿了，我还有个问题，就是我们所说的四项啊，水火土风、嗯，这个是
1: 什么讲究啊？
2: 这个就是叫做元素嘛。嗯啊、呃，元素其实就是说，在古代。是认为世界就是由这四种物质构成的，是，所以他也会把不同的星座分为不同的分类。那么，就像你刚刚说火象，嗯、火象就是白羊、狮子、射手，对。那么这三者它就有很高的相似性，然后它之间的这三个星座之间的关系是一个和谐的关系，所以它就会被分为一个一个元素。然后像是火象的特质啊，就是都比较。乐观比较向上，你就想那个火的特质嘛，它是往上去升的，但是它也比较的干燥，嗯，嗯，它没有那么多的滋养性。就是火象的人可能更多的是他会关注的是自己、自我的这这一个，就像白羊座关注的是我怎么样，嗯，去争第一，让别人看见我，嗯，嗯，狮子座可能关注的是我的，就是那种权威感和领导力，包括是我的这种啊戏剧性。嗯。<笑>嗯、uh, ，创意，对对，嗯、我觉得是对狮子座来说很重要的一个就是你的创意。嗯,嗯那么射手座会让别人关注的是我说的对不对？因为它是一个木星的星座嗯，嗯，它也是一个变动的，就是我们说跟好奇心有关的星座，它会更加强调他自己的价值观。那么这个就是火象，哦、这些星座它都没有嗯那么强的，就是所谓的理性的思维。嗯,嗯,嗯那它更多的是用一种很欢乐啊、纯真啊、自信的这种。这种特质去呈现在人面前，就是
1: 三傻嘛？
2: 你知道吗？就是大家说别的星座啊，他都是要有一些客观的证据，他才能够对自己有自信心的。像土象，我一定要是我呃懂某些东西，或者我能做某些事情，他才对自己有自信。呃，水象他可能会是更加强调我身边有一些人际的连接，别人来肯定我。但是火象都不需要啊，他他自自动的就已经有很强的自信心<笑>。
0: 没有理由的自信、啊、这,这也是一种
2: 很珍贵的天赋，不是吗？嗯，嗯那么<笑>对，那每一个呃元素都会有它不同的特质。就像我们刚刚也提到了，那个水元素是比较强调感情的，风元素是强调信息沟通和你的心智层面的这些知识啊，这个嗯这些东西，还有就是呃、嗯、学习啊这些，或者一些给你带来更多信息的东西，因为风是。嗯自由传递的这种东西，啊，然后还有土土元素嘛，就是比较脚踏实地，啊、嗯，它强调的就是就是人要踏踏实实的做一些事情啊，你要跟大地跟这个自然有关联，啊、嗯，所以每一个星座其实它代表了一些特质，在每一个人的身上其实都是有十二个星座的共同作用，只不过有一些强一些，有一些弱一些，然后某一些星座就只是在某你的某一个领域里头去展现出的它的一些特质。但是，当你把这些东西都综合起来的时候，你就可以，我觉得对我来说啊，就是在我懂占星之后，我就可以更多的了解到别人。比如说，我看到了这个人的牌，我就会知道他是怎么样来想某一件事情的，那我就很容易带入到他的角色里头，会知道他大概会想要什么，嗯，他的需求是什么，他的困难是什么。其实你就会对人有更深的理解。就是，也许你以前会觉得某一些人他做做某些事情是很难理解、不可理喻的，但是当你有这样一门新的语言、这新的解释工具以后，那一切就能说得通了。就是他那样做是有他的道理的
0: 。所以，除了我们刚刚讲到的季节，然后元素、嗯，还有什么比较常见的星座的划分或者分类方法吗
2: ？嗯，还有一个比较。简单的就是叫阴性星座和阳性星座，其实这是一个、嗯、呃二元的分类真,真的是一门语言。对，就是就是我们刚刚不是说四元素嘛，其实很好分哈。那个风元素和火元素的星座都是阳性星座，然后水和土都是阴性的星座
1: 。
2: 哦、嗯嗯。然后还有很多很细致的分类啊，甚甚至有些叫呃无声的星座。它不会发出声音，就像水象的都是无声的。你想，水象一个鱼、嗯、一个螃蟹、一个蝎子，没有一个会说话的，所以它就是叫无声的星座。嗯，就是这些都是在另外的一些阐释体系里头，它是会起作用的。比如说，我们刚刚说到卜卦、嗯，它其实就会用到很多很古老的星座的分类方法，然后去看你所问的那个事项，它到底会呈现出什么样的表现，嗯、就会跟这些星座的特质有关
0: 。我们小时候，就像你是接触了这些东西之后就开始学了嘛。你像我们小时候第一次接触星座，是因为《圣斗士星矢》<笑>，对对对<笑>，然后才知道了哦，原来这个我们现在所谓的十二星座是指黄道十二宫对对对，是。对，然后其实还有很多其他的星座，什么大熊、小熊，其实都是星座是，如果不在道上对对对对、嗯。对，所以我们是拿黄道十二宫来作为人的这个基本的十二个星座来进行进。但其实这个
2: 其实都是在说你的太阳落在哪一个星座。对对对,对,对。嗯
0: ，所以就是我们前面聊了很多。偏见啊什么的，我还蛮好奇，就是我们对于十二个星座有哪些蛮常见的误解的？好像说起来，别人第一反应或者说通常会认为这个星座是这样，那其实并不是
2: 。有很多啊，比如说呢，你说说你的星座，别人对你有什么误解
0: ？我觉得别人说狮子座都挺像我的，没什么误解。<笑>呃,<笑>呃,呃，你
2: 应该是有很多狮子座吧、呃？我记得好像有很多哦，我的星，我的星
0: 座，对，周大是我的星盘。我跟你讲，除了有一个不是。然后其他的就是小苹果那个歌，你知道吗？就是火火火火火火火，<笑>就是一一火到底。嗯。然后除了月亮是水瓶、嗯，然后上升是天蝎或者天秤，应该是天蝎。嗯。其他的全是火。嗯
2: 。啊，嗯、我
0: 印我印象里是这样，但、嗯、可能还有、嗯、还有某一个不是吧？反正其他的就基本上一溜全是火
2: 。呃，所以你还是一个蛮典型的狮子座。那么，呃，我、哦、
0: 我想到一个误解了。你说。别人会觉得狮子座的人会比较粗线条，但我心思还是挺细。
2: 这个我觉得不是对狮子座的误解，是对
0: 我的误解。是<笑>是， okay. 是
2: 你要去看你整张盘，你才能知道你是,不是、哦。那对狮子座
0: 的误解是什么呢？嗯
2: ，狮子座就是大家可能都会觉得这是一个，就是他会比较有权威感。但这也不能叫误解啊！让我想一想。其实狮子座呢是这样的一个星座，它就是像一个大猫。嗯啊啊、嗯
1: ！我觉
0: 得狮子座就是你只要撸顺毛嘛。
2: 对，就是要顺毛，就是、
0: 你,你就撸它顺毛，怎么样都可以，你虐待它都可以。<笑><笑>嗯
2: ，但是就是说，也不是每个人都很像狮子座，而且狮子座很有意思啊、嗯，它是，呃，最多人会说我不像我的太阳星座的那个星座啊，是吗？嗯、
0: 哦，又增加了一个新的洞察。嗯
2: ，这个蛮有趣的，嗯、就是说
0: 都不想像狮子座，就是狮子座的人都内心有点抗拒像狮子座，是是是
2: 就是狮子座的解释里头，他会说你是一个荣耀的，像国王。因为太阳是太阳系里头的王者，所以狮子座是有王者风范的。那么，一个狮子座的人，好像他走进一个房间，就会吸引很很多人的注目。这是这是在教科书里头对狮子座的解释，但是不是对某一个狮子座的人的解释。嗯、明白。所以，某一些人他可能就会觉得，我没有那么喜欢待在聚光灯下，嗯、我也没有那么喜欢。因为社恐的人，狮子座凭什么不可以社恐呢、嗯？他也没有那么想去演给人看。嗯、uh, ，所以这个我们说是误解的话，嗯，不如说是对于某一个人的，就是说我们不能用这种刻板印象去套在某每一个人身上、嗯。但是你也可以从这里头的看到狮子座的一些特质，你也会知道我到底要在哪些地方去展现我自己的能力才能够有成就感。嗯嗯，比如说，我觉得狮子座的核心就是你要去做让自己开心的事情。有趣的是，哪个星座不是啊？不是，不是，不是那么强调这个，因为狮子座他在、这个、哦哦就是狮子座
0: 特别看重或者特别注重这一个。狮
2: 子座就像一个小孩他就要在那个、嗯、呃，他愿意在舞台上开心的玩耍。不管你愿不愿意让别人看到你，但是你要找到那个开心玩耍的状态，而且去、嗯、去做你自己，把你自己能够做的很有创意的事情去做出来，然后去影响别人。嗯、我觉得这个是狮子座很重要的一个部分。嗯嗯,嗯那么有些人可能觉得我没有那么喜欢被别人注目，但是也没有关系，你仍然可以去寻找你觉得有趣以及有创造力的事情。
0: 嗯，我觉得这个还蛮有意思的，大家应该也蛮感兴趣的。我们把十二星座再捋一遍吧，就是、okay. 呃呃、根据刚刚狮子座的这个。描描述方式， oh, 嗯，那我们往后走吧。处女座
2: ，处女座，我们刚刚说了，它是一个非常完美主义的星座，嗯，然后处女座它的核心价值其实就是在于，一个是它有一种很强的专业的精神，它一直是在追求完美。其实如果没有处女座的话，我们可能很多的技术进步都不一定会有。所
0: 以，直人是比较处女座的是吧？
2: 对，是的，是的，嗯，因为处女座本身它在那个星盘上，它也会。它也会对应到说，嗯，你去做一些专业的事情，嗯、你通过专业的记忆的提升去得到自己的一种成就感。然后处女座还还有一个很重要的特质就是谦卑。我、哦、在这里补充一个很有意思的点，因为我们现在不是一个个星座在讲过来嘛？对，其实每一个星座都会在弥补上一个星座的缺陷。<笑>
0: 狮子座感受到了侮辱<笑>
2: ，这并不是说每一个星座都一定是在进化，说后面一个才更好，啊嗯、只是说每一个星座都有它不足的地方。嗯、那么后一个星座就会有意识的去补足它。明白。那狮子座可能就是它的它太乐观了
0: 。它补的是巨蟹嘛，是吧
2: ？它补，<笑><笑>没错。要把刚
0: 刚处女座的仇报回去、呃。
2: 对对对，你都是可以这样子的，就是总有人来报你的仇、嗯。然后。然后这个处女座其实就是会弥补到狮子座那种比较呃乐观，然后他一直在说好话，在夸你，他也想被夸。那处女座其实就把那个夸与被夸的那个部分放下了。狮子座
0: 就是用心理学的话说，就比较喜欢索取情绪价值
2: <笑>嗯。嗯，对，火象呢会有这一点，因为嗯，其实水象也会有这一点，这两个是比较比较感性的星座类型嘛。嗯,嗯。那么处女座就属于一个很典典型的理性的星座。嗯。他会去钻研。然后他也会去看到某一件事、某一个人身上的缺陷，所以在这个里头，他其实就是提醒我们说，你还是要有要有一种谦卑的态度，包括看到自己，你也知道自己哪里做的不好，我要去提升；看到别人的时候，他也会觉得别人在哪里做的不好啊、嗯。但是处女座是一个讲真话的星座，你要知道，当一个处女座夸你的时候，他一般都是真心实意的夸你。因为对于处女座来说，我明明不想夸人，我还要组织一段漂亮的话，那个是非常非常困难的，是很违心的。嗯，所以处女座的表扬可能不是那么的漂亮，但是它一定是真诚。含金量很高。对，含金量很高
1: 。啊、嗯，对一般你都
2: 会得到的是处女座的，更多的是批评。所以，
0: 那天秤呢？嗯、天秤还是天平？这、就是一个都可,都可以。但是
2: 我们写下来的话，会写那个木字旁
0: 就是平嘛，和木旁就是秤嘛，
2: 秤对对。对
0: 天秤，我们通常想到天秤的时候是两个嘛，一个是选择困难，一个是外貌协会，对吧
2: ？都非常典型。其实、嗯嗯、为什么外貌协会？因为天秤座是金星主管的星座，金星就是要漂亮、嗯、要舒适，所以他会很在乎的就是金星的事情，就是美与和谐
0: 。那选择困难呢？
2: 选择困难其实就是他的那个那个天平嘛，两边他一直在。嗯、他一直在称，就
0: 苏永康的歌是吧？<笑>站在天平的两端，一样的为难。
2: <笑><笑>对、嗯、他就是会会看到这一边也是有道理的<咳>，那一边也是有好处的，所以他就一直在纠结。嗯、然后关于天秤座，其实还有一点大家可能不是那么了解的，其实它是一个，它也是一个跟土星有关的星座，因为在古典占星里头，它也是土星望向的或者叫着身的位置。所以天秤座他的自律的精神其实也是还蛮强的而他他其实一直是在要求自己，就是他对自己有很多很多的要求，他要求自己用客观的态度去看事情，去评判呃事情的时候不要太主观，因为天秤座是我们进化到一个我不光是看到自己，还看到别人的阶段，因为黄道上的前六个星座。从白羊到处女，基本上是比较关注自我的。但是后六个星座他会关注他人，因为天秤座就是我们来到了他人,人、哦。所以黄道
0: 是从白羊开始的
2: 。对，
0: 这个是那个圣斗士。哎，你不知道这个。这个是圣斗士星矢打十二宫的顺序
2: 。你不知道这个，我、哦、我还蛮惊讶。但是但是没事、嗯，就是这个。我一直以
0: 为我我们想象当中。我不不能说我们啊，这方我我一直以为就是从一月份开始算的
2: 哦，不是不是，哦、其实，在占星学里头的新一年是从春分点开始算，就是白羊座开始，嗯、所以怪不得
0: 十二宫是从修目前在咱们修正一开始，然后金牛宫第一宫、嗯、对对对啊，然
2: 后这个白羊座其实也是一个一直在争第一的星座嘛、嗯，所以它会有这个初始的这个这个、嗯、这个意思在、啊。我们待会再说回来，
0: okay, 那个我们刚刚等会再说回来，啊天,秤啊、天,
2: 秤天秤座就是第七个，就是他走过了自我的这个阶段，他来到的第七个，就是他看到的是他人，嗯、所以。所以他也是很擅长去建立关系的
0: ，所以他弥补了处女座
2: 。对，处女座，<笑>处女座总是在说别人你这个没有做好，那个别人没有做好，嗯、那别人就很不爽啊，对不对？就就哦，对
0: 对对，天秤座有一点就是，如果天秤座目目击了一场冲突，天秤座就是内心一定蹦出四个字叫世界和平
2: 。对，对吧？我觉得这很典型的
0: ，这个、就是哎呀，你们不要吵了，不要吵了。对对对,对，因为
2: 他看到这个东西，嗯、他就很难受。嗯嗯,嗯，他是很喜欢。和平宁静，谁也不要来吵我。如果两个人在他旁边吵架，他真的是会很难受，他也不喜欢自己卷进这种是是是纷争里头去、嗯是是是。所以，所以你知道吗？就是天秤座是一个很容易在糟糕的关系里头待着，但是不容易出来的星座。就、就
0: 是忍受
2: ，因为他不想去弄的局面很难看，这也是他的一个弱点。嗯、但是天秤座他主要的。特质或者说他的使命其实就是去追求那些更美和谐的这种关系，嗯、就是他可以在关系的层面给我们带来很多的东西。嗯，嗯所以一个人如果是他的天秤座很强的话，他就很擅长去做类似于关系的,的工作，<笑><笑>关系的维护。Okay. 嗯，像外交官是一个典型的这个星座、嗯、啊，这种形象
1: 。明白
0: 。嗯嗯，然后后面是天蝎。
2: 对，天蝎座，嗯、天蝎座也是一个。
0: 天蝎座大家最集中的吐槽应该就是腹黑，是吧？
2: 但是呃，啊、在还有主
0: 的优势就是聪明
2: 。天蝎座有一个弱点啊，就是他的聪明全都摆在脸上。<笑>因为别人看到他就知道他很聪明，其实就是他的一个特点。你这评价
0: 感觉有点像处女座给出的评价。嗯
2: ，那没办法，<笑>就是处女座就是会这样。嗯，然后天蝎座呢，确实就像你说的，呃，很聪明。他的聪明在于什么呢？就是他能看到别人没有看到的一些东西。就有些星座他可能就是看到台面之上的东西，但是天蝎座他会往更深的地方想一些。所
0: 以跟腹黑是相通的
2: 。所谓的腹黑是什么呢？就是。就是他会有很多的内心戏，对对对，对吧？对对对吧对对对因为天蝎座是一个，你想他的形象是一个蝎子嘛、嗯？蝎子是一个喜欢躲在石头下面，如果阳光直射他，他会很慌，因为他是这样的一个动物，所以天蝎座也是一种呃比较有隐藏特质的这种星座，他喜欢把自己藏起来，他不太喜欢暴露，但是他确实内心会有很多的情绪翻涌。嗯，天蝎座是一个情绪。就是我们只说这个星座特质的话，它是一个情绪不太稳定的星座，因为它很极端，它很强烈。天蝎座要的就是我比别人更深的去体验任何一种情感，所以天蝎座是不管他喜欢一个人也好，他讨厌一个人也好，他的感情强度都是很深的，而且他是很执着的。他不是那种很喜欢 social 交很多很多朋友的人，但是他会把那些很深的关系就是非常用心的去维护。然后你想象呀，当他已经付出了这么多、这么用心，如果别人在背叛他，那他是不是会报复心很强？嗯，而且关
0: 键毒性又很强
2: ，毒性又很强。对、嗯，而且他还是一个火星守护的星座，就是在古典占星里头，他是火星守护。啊、现代占星我们会说他的主管星是冥王星，所以天蝎座他因为是一个火星的星座，所以他也有很强的行动力，就是他做事情是很果断的。嗯，就是如果说一个人在。他的盘上有比较强的天蝎座的话，他可能会有比较强的资源管理的能力，嗯、还有危机管理的能力。嗯、然后他也是在这个洞察人心的方面，他会做的比较好
0: 。你刚才说的时候，嗯、我脑海中就就在过我想认识想想对，我能想想到的天蝎座的朋友、嗯，就是准准准准准。然后忽然想到我自己上升天蝎，<笑>好像觉得也没那么准。<笑>然后天蝎后面是射手、嗯
2: 嗯，射手也是一个蛮可爱的星座，<咳>因为。嗯，因为是我们火象嘛。对啊，是你们火象。<笑>然后射手呢，呃，他的主管星就是我们刚刚说到的第一极星，就是木星。嗯。然后木星给他带来了一种很想要去探索的特质。前面一个天蝎座都大家觉得太苦了，那、呃、天蝎座对应的季节嘛，也是就是秋天，就是落叶萧瑟的那个季节。嗯、呃，所以其实西方的那个万圣节也是在。天蝎座的这个这个阶段，大家又会去考虑一些跟生死有关的，那、嗯、那那也跟这个季节的特点有关。然后进入了射手座，我们就去这些都过去了。我们现在还要过冬天，就是马上要过冬天了。我们要有一种欢乐的这个气氛。春
0: 天还会远吗？是吧？哎
2: 呀，感恩节也来了嘛，<笑>就就就大概是这样一个阶段<笑>、嗯。这个时候就是大家就会更加怎么说呢？就是他会有一种更强调的是你要有一种信仰的力量嗯。啊然后你要去做自己认为有价值的事情。呃，这个射手座强调的就是一种价值和精神的力量。然后他会有一些他很相信的东西，然后他会有一种乐观的精神。还有最重要的就是他会看到更大的画面，就是他会站得更高。嗯，因为这个也可以对应到希腊神话里头，像那个木星，它是跟宙斯相关的，它就是奥林匹克。山上面那个站的最高的那个地方，那你就不会像处女座的那个阶段是陷在细节里头的，因为处女座是一个对细节要求很高的星座，射手座他就没有那么关注细节，但是他会站得更高，他要看得更远，他会用那些东西来激励自己，所以我觉得对射手座来说最重要的就是做你觉得有意义的事情。
0: 原谅我这一生不羁放纵爱自由
2: ，<笑>因为爱自由的星座，射手座肯定是其中之一
0: 。是的、嗯，然后后面是摩羯
2: 。对，摩羯座其实我们前面讲了蛮多了，嗯嗯、就是我再回到它的形象讲一讲，嗯、就是它它是一个什么样的东西呢？它上半身是羊、嗯，下半身是有一个鱼尾巴的。嗯，所以你就可以想象这个东西，它无论是在海里还是在陆地上，它其实都是可以畅行无阻的。所以它也是一个。想到了摩羯座的一种能力吧，还有就是他，他是一个土象星座，然后他是带有一种，因为他是土星守护，有一种传统的力量，他会比较强调安全感、稳定性。如果你跟一个摩羯特质比较强的人在一起，你会从他身上得到很多的，呃，稳定、可控、安全的这些东西。比如说，你跟他约好，所以他
0: 们比较比较容易出领导人是吧？和、嗯、和领袖吧，各各
2: 领袖。对，领袖也是比较容易有的、嗯，狮子座也蛮多的，天蝎座也蛮多的，都是一些比较强的星座嘛。嗯嗯然后摩羯座，我想说的就是他非常的能给你安全感，比如说你跟他约五点半见面，他一定是五点半会到的。摩羯座是一个不会轻易放过自己的星座。解那么摩羯
1: 后是后面
2: 就是水平水平了，水平是一个风向星座，然后呢，它也是一个比较强调自由的星座，它是一个比较有开拓性的星座。如果说狮子座是在台上去表演，他喜欢在灯光下面的那个人，那么水瓶座就是站在这个演讲厅的最后排，冷冷的看着你的那个人
0: 。导演，舞台监督
2: 。他不是舞台监督，他、嗯、他心里在一直会在想你有什么地方，嗯，好像还不对，我要想一个办法来反驳你
0: 啊,啊。然
2: 后水瓶座有一种感觉就是。呃，风象都会有一种比较的理性，然后水瓶座是一个特别强调自我的星座，就是我跟别人不一样。嗯，他跟狮子座不是对立的星座嘛？就我们叫对宫的星座。其实对宫的星座都是看上去完全不一样，但是内在相通的。这两个星座都是很强调说我要活出我自己不一样的色彩的这种星座
0: 。这个我。感触很深。我我我的星盘是太阳狮子月亮水瓶，所以我、啊、我被别人科普过很多次这个所谓的对宫和、啊、对对对和这个、嗯、是
2: 是是，就是你如果在农历的呃十五左右出生，就是那个月相是满月的话，你就会有这样子的星盘
1: 水瓶。Okay,
2: 所以水瓶座是一个非常聪明的星座，就是他也会很固执于我自己见到的东西。嗯，他有他自己的一套。价值观。然后，水瓶座很重要的一个特质呢，就是他不那么被情感来影响
0: ，比较理性
2: ，比较理性。他甚至在很亲密的关系当中，他都是保持着一份疏离感的，就是一个冷眼旁
1: 观的状态。他不
2: 会因为说你是我的什么什么人，所以我就一定要听你的。嗯，嗯就是你一定是有道理，我才听你的。嗯。然后，水瓶座其实也是一个真诚的星座，所以他会讲很多他觉得真正是。有价值的东西，或者说是他觉得是正确的东西，嗯、但他同时也是蛮难被说服的
0: 。双鱼，双鱼，我们通常会说戏多
2: 。呃，如果一个人既有双鱼又有狮子的话，那他可以拿奥斯卡，嗯
0: 、是吧？<笑>就是、嗯，所以双鱼是内心戏比较多。双鱼其实
2: ，呃，双鱼是一个水象星座，它也不那么的外向。所以它更多体现就像你说的内心戏、嗯，同时它是一个水象的星座，都是很敏感的嘛。它在情绪上很敏感，它也很重视情感的连接。所以双鱼座其实也是大家说的那种爱哭的星座之一哈。呃，双鱼座比较有这种呃温柔的感觉，不是水瓶座吗？杨
0: 千话说是水瓶座。<笑>
2: 那那那你还可以说是狮子座啊，嗯、对
0: 啊,你记住啊，所以
2: 所以双鱼座它其实也是黄道上的最后一个星座嘛、嗯，因为我们其实说到最后一个星座，它会比较注重那些不那么现实对对对、不那么所谓的重要的东西。因为我们如果说把黄道视为一个人生的旅程的话，我们前面已经做了很多事情了，比如说呃，射手座会要求你去学习啊，处女座会要求你去嗯、呃，专精你的记忆啊，天秤座要求你去建立关系啊，那还有。嗯，水瓶座可能会他是要求你去做这个朋友关系的这个事情。那双鱼座其实他就没有那么在意这一些所谓实际的有用的东西，他可能更多的会偏向于内心的一些感受，呃，一些价值。而且双鱼座我觉得他有一点很好，就是嗯，他是有很大的包容性的，嗯，嗯，他会觉得都可以。就是一个人如果他身上又有水平又有双鱼的话，他的包容性是最强的，他就会有一种都可以的感觉。他会知道人是有各种各样的，然后他也愿意去看不同的想法、不同的说法。然后双鱼还有一点呢，因为他是水象，所以他有很强的这个共情的能力。他是那个在你不开心的时候，他会陪你一起哭的那种朋友。
0: 听着，双鱼座今年木星是应该照一照的，<笑><笑>呃，然后后面就是第一宫嘛<笑>、嗯，白羊。嗯，第一
2: 宫，因为它是第一宫，所以它它的某一个象征，就像是你在那个黑暗当中突然擦出来一朵很小的火花，那个就是白羊座。嗯，它可能还没有。啊、这
0: 个好形象啊
2: ！哎，它不像狮子座，可能是一个已经是一个很大的火堆。嗯，啊、呃，那白羊座是很小的，但是它就强调的那个是创新的意义，嗯、就是第一步。嗯，第一个、嗯、黑
0: 暗中的第一缕光
2: ，对，就是这这个真的就是白羊座，然后他会去做一些别人都不敢做的事情，然后他会觉得，如果我做了别人没做的事情，那我就特别有成就感。然后白羊座也是很愿意去接受竞争和挑战的，因为他是战神的星座嘛，他是火星主管的星座，他的这种竞争欲就很强。他本来不想做一件事情，但是别人做了，别人跟他竞争了，他就会冲上去，他也要把他的那个部分表现出来。<笑>嗯，但是白羊座也是一个很纯真的星座，其实他会出很多的像童话作家。嗯嗯,嗯，就是好像就一直是安徒生啊。好的他，他就一直是在。所以格林兄弟是什么星座？格林兄弟其实他不是自己原创写童话的啊，
0: 我知道他是根据民间故事改编的、嗯。对
2: 对哦，对我真的没有查过他们的星座。哦 okay、对，我
0: 感觉就很比较阴暗嘛，就不像安徒生更更明朗一点。嗯,对
2: 嗯、okay ，对。然后白羊座其实最重要的就是勇气嘛
1: 。啊、嗯嗯。
2: 勇气其实有时候会显得有点冲动，有点傻，但是、嗯、但是勇气其实很可贵啊。对呀、啊啊，特特别的可贵。
1: 就
0: 是很多事情就是要试的嘛，嗯，我觉得很可贵。嗯、对。然后金牛
2: ，金牛是另外一个金星守护的星座。其实我们前段前面说的另外一个就是天秤座嘛。那么这金星守护的星座，它都会很强调美，还有强调就是这个和谐、宁静、嗯。我觉得金牛座尤其需要宁静，而且金牛座是一个跟大自然有很强的连接的星座。就是一个金牛很强的人，他就会特别喜欢什么花花草草。嗯，他喜欢在大自然里头去待着，他觉得那个。那样做就特别的滋养到你说的宁静
0: 就是 inner peace 是吗
2: ？呃，包括外在的安静,、啊静，其实也是的、嗯。对，金牛座是一个比较慢的星座。我们要说了、嗯、白羊座太快了，所以金牛座就慢下来
1: 了
2: 。嗯，嗯慢下来了以后，他其实会喜欢在沉默当中去感受一些东西。嗯、然后，呃，他会特别强调一些。物质、感官、身体方面的这种舒适，所以一个金牛座很强的人，他可能是很舍得给自己花钱买好的沙发、好的床、好吃的东西，这、嗯就是他要去满足自己的对安稳、舒适的
0: 要求很高。对
2: 对对、嗯，然后同时他也会有比较好的审美，因为金星比较好的星座就是金星有力的星座，他都是有比较强的审美。我刚刚说到一个是天秤、嗯，一个是金牛，其实还有一个金星望向的星座就是双鱼、嗯，所以双鱼出很多艺术家
0: 。金牛完了是双金牛座。
2: 呃、嗯，双子就是一个最最活跃的、变化度最高的星座、嗯，对，你很这也是大家对他
0: 的这最基本的认
1: 知嘛
2: 。嗯他，它一直在变来变去。对、嗯，然后他的最强的能力就是信息传递和收集的能力，他、嗯、就是那种信使嘛、嗯、，Messenger 嘛。嗯，啊、嗯，它一直在传递信息，因为他的它的守护星是水星。水星就是我们说负责信息沟通、传递、学习这些东西。那么在神话里头的水星的那个呃神就是赫尔墨斯嘛，嗯嗯他，就是
0: 信使，神之信使
2: ，他、嗯、是唯一可以在天界、人界和冥界这三界里头自由穿梭的，嗯、所以他会把各种信息融合在一起。嗯、
0: 对，但是唯一可以把包卖那么贵的，对,对,<笑><笑>、
2: 嗯对，那个双子座，对你说的卖东西啊，就是双子座，其实他我说爱马仕，他呃，对，他原型的那个。嗯原型的意义里头就会有一个，一个是信使，还有一个就是他会适合做销售类的工作
0: 。啊、嗯，就是他不光是传递人的信息，嗯、物的信息传递的也很到位
2: 。他很会说呀，他花言巧语啊。啊、嗯，对，然后画
1: 、嗯、风已经开始变化了
2: 。<笑>然后，但是双子座就是他很容易，就是说，嗯，把很多信息整合，就是收集起来，然后像很好的记者就是。会需要有这个双子座的能力、嗯，就是你跟人去沟通的能力。嗯，他其实也弥补了金牛座过于安静沉默的这一点。啊
0: ，这个确实，我觉得要打到这里打住，再再往下说就是见人说人话，见鬼说鬼话<笑>嗯，但但就是他确实比较。擅擅长做这种信息交流和人际沟通的工作。对啊，对他也擅长
2: 把自己的不同的层面去显露出来。嗯、其实你说见人说人话，见鬼说鬼话，他其实也是一种能力嘛。
0: 对你正向理解的话，嗯、就或者说用在对的地方就挺好的。对对对是,的是
2: 的，是的，是的，他没有那么固执。然
0: 后最后一个是巨蟹
2: 。巨蟹座，巨蟹座其实是从夏至开始的星座。我们刚刚不是说到那个摩羯座是冬天开始，他、嗯、有一种匮乏感和一种焦虑感吗？嗯嗯那么，在北半球的夏天，就是巨蟹座的这个季节，其实是温度最高的。然后，很多的生命都会得到滋养，就是它在这个这个比较暖和的环境下，它会比较的舒服。包括巨蟹座呢，其实会强调的是一种滋养的能力，就是生命的开始，生命的摇篮。然后，他会比较强调的就是内心的那种安全感和以及和。家的联系，这种家你可以,以，所以我们经
0: 常会说巨蟹座宅，小富即安，就是其实是这个
2: 。对，他就比较强调他的家，他的家呢可以是理解为他的家人，他的家庭关系。那你也可以理解为就是内心的家园嘛，他有一个地方去安放他自己。嗯、然后巨蟹座是一个比较温柔的，然后也比较喜欢去滋养别人关心别人的这样一个星座
0: 。李宗盛和罗大佑两个人差一天。对呀、啊，月 19, 我刚刚就想一个七月二十，巨蟹
2: 座出很多会写歌的人
0: 。还有谁啊？嗯
2: ，我想一想，就是包括唱歌的人也会有很多的这个巨蟹座的，他能唱得很好的。嗯、我记得万芳好像也是巨蟹座的。哦，
0: 我说我不,不确定，可以看一下，有可能还有能、就是、有很
2: 多、嗯。我记得看过有有蛮多的。嗯，巨蟹座就像你说那两个是比较有代表性。对，
0: 一个十九，一个二十。好像
2: 那个谁也是，李荣浩好像也是。哦，嗯。还有谁？我我现在我没有特地去收集这个资料。<笑>唱歌的
0: 我印象比较深的是王菲和惠特尼休斯顿，因为惠特尼休斯顿是跟我同一天，王菲比我早一天，所以我是因为这个记住的。
2: 对啊，狮子座的那种表演的那种。
0: 他们就还是舞台风格还是比较张扬。对对对,对，他就
2: 个性很彰显。对,对,对,对、嗯、跟别人都不太一样那种、嗯。那我们是不是说完了、嗯？说完了，说完了。很完了我从头开很不完整嘛，就是只是提到了。但我觉得还是很
0: 准的。我听你说的时候，无论我想到具体的人还是。那种可能大家都认识的那些嗯，嗯，还是我身边的朋友，我会觉得，嗯，还是蛮有说服力的。然后，当然我知道这个不可能完全概括那个人嘛，他只是一个比较粗略的描述。你就
2: 把他当成是一种对人的描述，对，就是我当我们说巨蟹座的时候，我们是用它里头的一些含义在描述一个人，嗯嗯，但不是完全的概括他的全部。嗯
0: 这个里面涉及到一个问题，当然我也得理解为什么了，因为我们已经聊了很多了，但我还是会觉得蛮有意思的。就是说，现在我们其实会很多人会看，呃，比如说星座运程这种东西嘛，因为它不是针对具体的人的，它是按照星座来划分的，所以它难免会有一些闪烁其词的地方。嗯、就是有些时候我们说的，就我们反过来去去要求这种东西的话，我们就会觉得说，他会尽量挑选一些可能不会错的大词来说，然后你怎么解释、怎么理解，它的空间和余地就大。但是其实，如果我们具体到要去做更进一步的这个预测的话，其实就要去跟把你自己的星盘给亮出来，好好的去测算，那可能才会得到更具体的结论。然后，如果我们普通人想要去学习一下占星，可能说的有点大吧。那我们我们先先学习从我们日常看懂星座运程，然后再往下进一步深入学习一下星座这门学科。嗯，有哪些渠道或者方式吗？嗯
2: 、那我自己的方式就是你。呃，先从看书开始。我一开始就是看了很多很多的书，然后其实我觉得大多数的基础的知识，你自己用看书的方式学习是，嗯，成本最高，然后你也可以有最大的试错啊，不，成本最低、啊啊，成本最低，然后你其实也有很大的。试错的这个余地嘛，就是如果我看下去，我觉得好难啊，我不想学，呢，我就把那个书放到就可以了嗯。嗯，然后书里头其实也有很多的东西，你可以去嗯得到一个基本的东西。然后在你看了足够多的书之后呢，你可以再去找一些老师学习，因为老师的这个作用也是很重要的。他有很多的实际看盘的经验、嗯，那那些东西可能是书里不一定会给你讲的。他也不会讲的像那么的详细，包括他也跟你之间有很多互动。那么在这个阶段，你就会需要有老师来给你答疑解惑
0: 。我们节目惯例是要推荐文艺作品的嘛，所以你刚刚说到书，你你是本来打算推荐书还是怎样
2: ？在国内这方面，能选择的书本身就非常非常的少。嗯，呃、现在能够看到、能够买到的有一套书，其实还蛮经典的，就是在我自己刚刚开始学的时候，我就会去看的。呃，现在网上有卖着三本书是，是可能是一起卖的。第一本叫《当代占星研究》，它其实就是伦敦占星学院的那个，当时是院长吧，他叫苏汤普金斯，他就是写的一本占星学的教科书。在这本书里头，你其实已经可以看到这门学科到底是怎么回事。还有刚刚我们说到那些信息量很大的。什么宫位啊、相位啊这些东西，你都可以学到了。嗯啊，他也会告诉你怎么样去看一张星盘。当然，这个东西你肯定是要有很多很多的实践才能去做到的。但是，这个是作为一个，我觉得是写的很精炼、也很理性的一本这个占星书。我也上过这个老师的课，他的风格也是，我记得他应该是水瓶座吧，就是那种。然后很理性的跟你讲，他也没有那么多的情感色彩，也不会有那么多的就是，呃，好像像你让你做冥想、做想象的那种东西哈。但是他就是很很客观理性的跟你讲。但是我我作为一个处女座看这种东西，我觉得很舒服。这是第一本，它是可以让你看到这个里头的东西。还有第二本呢，在这个套装里头也是，嗯、呃，苏汤普金斯写的这本书，其实他现在起了一个很拗口的名字，叫顺逆。皆宜的人生，我经常会记不住这个名字，但其实它原先的那个名字就是叫占星相位研究。所谓相位，就是讲行星之间的角度嘛。嗯，就是因为我们的这个星盘是360度的圆，所以你把它切割成某几个角度，就是它能够等分的那个角度，我们在占星学里头都说是有意义的，比如说90度。一百二十度、一百八十度、六十度这样，那还有稍微细一点，像七十二度、一百五十度这样子也是有意义的。嗯、那这个就是讲相位，这个相位其实是一个看上去很难，但是它会非常非常重要，在这个解盘里头是非常重要的东西。那你也可以看到，比如说像你的盘上，你有太阳在狮子，月亮在水平。那我不知道它是不是一个正好在一百八十度等分这个左右的。如果它是在等分的话，那你就可以去看它里头关于所谓叫对分项，就是180度的这个研究，你肯定会觉得那些东西会戳中你的。嗯，明白、嗯。其实我们每个人学占星的过程当中，它一定是有那个被非常深刻的戳到的这个体验，你才会继续让你往下去学的。然后还有第三本那个那本书叫做《人生的十二个面相》，其实它本来就是叫《占星十二宫位》，它讲的就是十二个。宫位，刚刚我们说的星盘上那个像披萨饼一样的东西，它怎么样代表你的各个生命领域？哦、它是一个宫位研究的书。那个作者叫霍华德·萨斯波塔斯，他是一个，他是我非常非常喜欢的一个作者，因为他写的东西非常的机敏，他的洞察力很强。但很可惜，他是一个英年早逝的占星学家，他已经去世了。而且你知道吗？在他去世的时候，他其实也是有在看他自己的星盘是什么样，为什么？走到这个时候我就要死了、嗯，然后他也把这个东西发给他的朋友，大家可以一起把他的这种星盘、他的生命当做一个研究的对象
0: 。嗯，哦、这还蛮有故事的，就是对对对、嗯
2: ，但他写的东西真的很好。然后这就是我们现在在国内能够看到的比较好的。那还有还有一本叫《内在的天空》，这个也蛮好的。这个书是如果你是一个比较感性的人。你觉得看像当当代占星研究那样的教科书你觉得太累，嗯、呃，你就可以看《内在的天空》，它就是一个，他会用很多很多的比喻。这个作者叫嗯斯蒂芬·弗里斯特， Lister, 他是一个非常智慧的呃老爷爷，他也来过中国好多次，他就是很仙，一头白头发长长的，然后他讲话非常有激情，非常的绘声绘色，用很多的。很流畅的那种比喻，然后让你听得很感动的，然后他还，<笑><笑>对他就是有这种魔力，然后他会讲的更加感性一些、呃，让你去带有一种体验性的去去学习占星学
0: 。我其实来聊这个话题之前，我还蛮期待的，就是我觉得我其实是一个星座小白，稍微懂一点点基本常识，啊、然后今天录的时候，我有一个感受，就是我一直在不断的输入新的信息，然后在消化。嗯然后试图把这个信息给翻译出来，翻译出了很多错误的信息啊，大家可以到时候再再甄别一下、嗯。然后，呃，我觉得，但是我觉得周大师讲的很形象，就是他基本上把我们日常会遇到的一些，比如说我刚提的疑问给解答了，然后也基本讲清楚了占星和我们日常看的星座的关系。我觉得是一个很好、很轻松的聊天吧，就是我觉得到底是聊星座、啊嗯，一下子就能进入状态，整个的状态也会比较亢奋和稍微的热一点。嗯，我其实还蛮期待一个方向，就是想跟周大师下次有机会聊一聊，在做占星师的这个职业的历程上面遇到过的一些有趣的人和事。我觉得这个也蛮有意思的。但因为时间关系，我们就可以留到下次有机会再聊。嗯，啊，如果大家有什么关于星座、关于我们今天聊天内容的一些想法和感受，也欢迎大家在留言区给我们留言。那谢谢大家收听这一期的《说点傻话》啊谢谢，我们下期再见，拜拜，拜拜。What's doing?